0: 哈喽， Hello, 大家好，我是莱恩。那今天这集 podcast 的一开始呢，先来回应一下，就是有听我的节目的人呢，就跟我说，啊、呃，我有时候在一些集数里面讲的这个专有名词会直接带过，那有时候就会搞的这个，就是在听的时候呢，会想说，嗯，这个东西是什么东西，然后就要回去倒带去重复的听。那我一开始听到的时候是就是又惊又喜啊，想说。天呐、啊，是听我的节目人都这么认真吗？就是听到这个听不懂的地方，还会回去倒带就 repeat 听一下，说到底刚讲的是什么东西？那我以为大部分的人就是听哦，好听不懂，好跳过跳过跳过这样。那不过就是对跟跟这个跟、这个、这一群人，就是有时候会觉得我讲一些专有名词的时候没有解释的这一群人说声抱歉，就是有时候我可能呃不知道这个名词是。大家比较陌生，所以就会想说，大家应该知道吧？就讲过去就讲过去就算。那所以之后呢，就是对于一些可能大家比较不不熟悉或比较不认识的名词，我就会稍微停下来啊、呃，小就是有一个小讲解的时间，让大家比较好。就是在接下来听的过程，不会一直心里有一个疑问卡在那边，说这个到底是什么？这个一直重复出现到底是什么东西？这样有一点呃紧张的呃感觉。OK， 所以先和大家在这个节目一开始的时候呢，来啊、呃、说声道歉。对，那这一集主要的内容呢，是想要讲这个啊、呃、一个非常有趣的产业，以及这个非常有趣的产业它。背后所呃孕育而生的这一群新创公司，它的这个机会跟价值呃价值在哪里？那在讲这个产业之前呢，啊、呃，先来和大家啊、呃、问一个问题：大家觉得像是 Instagram 这种社交平台，它的呃月流量，全球的月流量呢，就是啊、呃、多少个使用者在他的这个平台上？呃，活动这个流量大概会是多少呢？呃，有人可能会猜是呃十亿，有人可能会猜二十亿，有人可能猜五十亿。五十亿就有点太多，五十亿就是接近这个，呃，全球也才七十亿人，五十亿就有点猜的太夸张了。那呃，实际上在经过这个。就是去年2019年的调查呢，在使用 Instagram 这个平台的呃月流量人数呢，大概是32亿人次左右，所以每个月会有30亿的人在使用 Instagram 这个平台。那我想问的并不是，真的想问的并不是说 Instagram 有多少人用，因为 Instagram 这个平台大家都非常熟悉，而是有另外呃两个网站。这个这两个网站呢，它并不是呃，像是 Instagram 这种社群平台，它也不像是传统们认为这个流量最大的，就像 Google 或 YouTube 这种非常知名的这种跨国的呃网路网路的，像是 Google 就是龙头嘛，那 YouTube 它就是 Google 的底下子公司嘛，所以这两这两个这个呃排名第一、第二的这个流量公司，大家可能都非常的熟悉。那我想问的是说，到底在全球的这个流量排名中，比这个流量呢跟 Instagram 不不相上下的这两个网站，他们是同类型的网站。那大家会觉得这两个网站是什么网站呢？好的，那就呃向大家公布一下，这两个网站，第一呃一个就是 Pornhub。然后另外一个就是 Xvideos， 所以我相信应该是男性的听众对这两个网站都非常的熟悉。可能这个呃网站的这个 Jingle 刚出来的时候，就可以听得出来这是啊、呃、Pornhub 的这个影片之类的。那先和大家这个啊、呃、解释一下，如果还可能有些听众不知道这两个网站在干嘛的话，这两个就是 A 片网，对，没错，就是这个。啊、呃，上面就会有很多各式各样的各国各个国家的这个 A 片在这上面。那我们刚刚说了嘛 ，Instagram 它的这个流量大概是月流量是三三十亿人次的观看。那刚讲到 PornHub 跟 X Videos 呢，它们流量呢一个是三十三亿人次，一个是三呃三十一亿人次。所以没错，我们这一节要讲的呢就是这个整个。啊、呃，目前全球的色情产业的这个趋势，跟它的市场的情况，以及因为这个、呃、这个非常大的这个市场而孕育出的这些新创公司，尤其在台湾，啊、呃，到底有什么样的机会，跟它的这个非常特别的商业模式是长得是怎样的呢？那这里就有一个呃贴心的提醒，就是如果对于接下来的呃内容会感到反感的听众呢。可以先跳过这一集，就是可能啊、呃，对于这些什么色情产业啊，然后什么 A B 产业啊，这种会非常觉得哦好过敏的、哦，我快要休克这种这种听众呢，就可以先跳过这一集。不过呢，呃，我之所以想要讲这个产业的原因，是因为这个产业常常会被大家啊、呃、忽视，或者是就觉得它是一个见不得光的产业，但殊不知它其实像我们刚刚讲的，它的这个月流量甚至是跟 Instagram。这么大的这种社群平台的月流量是一样大的，然后呢，它背后所生产出来的产值呢，更是超越 Instagram 这种社群平台。所以它其实这个产业是一个非常有趣，而且是比较少人真的有了解这个产业的情况。那我刚好在之前呢，也有碰过几家新创公司呢，就是在这个。呃，色情产业里面提供服务的这样的新创公司，那我也觉得它的这个整个商业模式啊，跟思考逻辑非常的有趣，所以呢，我就在节目的待会呢，就会提到这一家新创公司它特殊的地方。好的，那呃，我们就先从这个呃色情产业这个产业的情况先说起。那想要要说到这个呃色情产业的。这个产呃，色情产业的情况呢，就先和大家分享几个非常有趣的这个呃研究，就是根据这个 Porn Porn Watcher 这个有一篇针对两个平台，一个是 U Porn， 一个是呃 X Hamster 这两个色情网站的研究报告呢，就指出说，他们这两个色情网站从成立到现在为止，这个在两个。呃，使用者在这两个网网站上看的色情色情影片的时间呢，相当于是120万年这么长的这个呃观看时间，不是120年哦、喔，是120万年。也就是说呢，嗯、呃，这两个这个呃网站，他们成立到现在应该也是不到20年吧，但是他们的这个呃他们的观看次数呢，就是有。观看的时长呢，就一百二十万年那么久。那另外一个非常有趣的这个呃非常有趣的数字呢，是目前这个全球第一大的网站，就是社群网站呢，就是刚刚讲的这个 PornHub。那第二个第二大的就是 X Video 这个网站。那它的每个月的访客流量，呃访呃 X Videos 每个月的访客量呢，就是刚刚讲的大概三十几亿。它这个数量呢，就是。啊、呃、，CNN 加上美国的 ESPN 这两个啊、呃，这两个媒体的网络流量的三倍。那我刚开始知道这个数据的时候，也是非常的震惊呢、啊。我就想说，天呐，真真的有那么多人在看 A 片吗？就是三十几亿的这个月流量三十几亿，这到底是什么概念？不就是全球一半接近一半的人都在看吗？那我就想说，哦、呃，也是了。像 Instagram 这样子的平台，就你可能说这个呃。那老人不会用这个 Instagram 这样的平台，但是老人也会看 A 片的嘛？那更不用说这个年轻人。虽然说这些 A 片的网站都有规定说未满十八岁禁止进入，但谁真的未满十八岁就按那个不？我还我还没有满十八岁，那个按钮一定都是可能这个这个十八岁甚至要下修下修到可能十二岁这样，就是整个十二岁到六十五岁这个课程都是他的使用者嘛？所以难怪就是。也有人说，这个世界上，在全球啊，最懂消费者的这个消费者行为，跟跟他的偏好，其实不是 Facebook 或 YouTube， 其实是这些 A 片的网站，因为他们每天的这个呃每个月每天的这样呃流量那么大，然后消费者在上面点击的这些偏好啊，都是啊、呃、他真正最原始，然后最真实的想要啊、呃、想要看或者有兴趣的这些主题，而不是像这个。Facebook 或者 YouTube 这些平台上，消费者在上面通常是比较随意的浏览的，就是不是一个针对性的目的去看的。所以呢，我觉得这个说法也是，呃，我个人是蛮同意的啦。在如果之后，呃，这几家这个 A 片网，他们变成是呃数据公司的话，现在当然也有一种说法，在这个投资圈里面就有说，他们其实并不是一个流量网站，他们反而是数据。啊，数据库就是之后这些网站如果把这些数据拿去商用的话，这个价值一定是这个 Facebook 这种平台的啊、呃、好几倍，甚至好甚至于好几十倍。那，呃，假到这边呢，就不得不说一家公司，这家公司呢是整个就是、呃统治了这个 A 片帝国的啊、呃、这样的一家公司。那这家公司的名字呢，就是 m y n d Geek。那 m i g e Kick 这家公司呢，就是这个呃 PornHub 跟它的旗下还有好几家这样子呃同样的呃 A 片网站。那它这一家公司呢是在二零零四年成立的，然后到现在就陆续透过透过收购的方式呢，把好几家这种 A 片网站收进去。所以呢，它目前也是这个整个全球。在这个 A P N 产业里面的这个龙头，那他当然也没有上市嘛，因为他这样子，通常这样子的公司，他就是默默的赚钱，他也不怎么缺钱嘛，所以就没有那个呃，没有希望想要上市这样子。那不过就有专家在预估啊，像这种像 My Geek 这家公司，它的这个营收的数字呢，就是差不多是在一百五十亿美元每一年的这个营收，那。Netflix 的营收呢，差不多也才100亿美元，所以也就是说呢 ，MyGig 这家公司光拍 A 片就比你这个 Ne Netflix 这家平台每年在那边拍一堆大作啊，然后在那边烧钱烧的不要不要的，然后在那边希望啊消费者赶快去付费订阅的这个模式呢还要赚，那这个这也还蛮好理解的嘛，因为因为 MyGig 它的。拍片的成本就很低啊，它的相较于这个 Net Netflix 这样子的公司，它还要请导演，然后那个特效还要做的像好好莱坞这这种规模这种等级。那这个呃，像 PornHub 这种这种呃 A 片网，它要拍一片就只要一张床两个人就结束了，所以这样的成本的差距呢，就会导致他们的这个呃，对他们不管是在营收还是获利上，就这个对表现都。嗯，相差甚远。那呃，我们刚刚讲的这家这个呃呃 ，mind mind geek mind geek 这家公司呢，它就是目前在整个呃 A 片产业里面的这个扛把子。那像是这样的这个 A 片型的网站呢，他们的盈利模式通常都是这个靠广告收费嘛，毕竟它的流量像 Instagram 这么大，那它的。啊、呃，模式呢就会偏向于就是靠这个广告曝光，然后向这些广告商来收费。那当然也有，现在有一些像是这个 porn pornhub 这种这样的公司呢，也有提出提像 Netflix 这样的商业模式，就是订阅制。那你订阅他的这个呃频道的话，我不知道，好像可以看比较画质比较高，还是只有这个呃订阅会员，就是付费会员可以看到的这个影片，就会跟一般。看免费的这种会员的影片会不一样，这个我是不太清楚。不过似乎是有这样子的这个订阅制的模式。所以前阵子这个肺炎的时候，不是这个 Pornhub 就就是免费开放这个呃他的黄金会，就是付费会员，好像一天还是一个礼拜吧。结果那个那那一周还是那个礼拜的这个网站的流量就被灌饱，就大家因为肺炎就只能待在家里没事做嘛，就是通通都去看 A 片，所以这个 A 片的这个。就 Pornhub 这个网站呢的这个流量，当月的流量好像成长，还成长了百分之二十五，就是就是从啊三十亿，再加再加上这个二十五 percent 的人又进去看这个 A 片，所以也就是说，这个这个 A 片产业真的是一个被大家长期忽略，然后可能也非常少人去啊、呃、比较深入的了解这整个产业的情况啊，那。呃，接下来要讲的这家新创公司呢，就是在呃，我在创投的时候也看过的一个案子。这个案子真的非常有趣。这个新创公司呢，它是一家台湾的公司，那我就不特别说它的它的名字。不过，它要提供的这个 solution 呢，就是它要提供一个 A 片加速器。大家想想看 ，A 片加速器是什么概念？但<咳>可能啊、呃，男生会比较理解，就是大家在。可能在看 A 片的时候，最讨厌的就是这个，也不只是 A 片啦，就是在看影片的时候呢，最讨厌就是这个影片卡顿嘛，就是跑到第几秒的时候突然卡住，因为流量啊，或者是因为这个不管什么关系，它的影片突然累个，然后过了两两三秒才开始动，然后又累个这样子。那这件事情呢，不管是在影片上或者是在这个 A 片上，它的这个影响都非常大嘛。就像这个 p t 上面的一句名言。啊，我的裤子都脱了，结果你让我看这个，就是，就是这个这个卡顿的这件事情在，在尤其是在整个这个 A 片的体验上，就会非常的呃影响非常的大。所以这家新创公司他们提出的概念就是说，他要来帮一般的消费者在看的 A 片的时候加速，让他们不会遇到这样卡顿的问题。那他要用什么方式来让这个呃 A 片不会卡顿呢？他提出的方式就是，一般大家可能家里都有这个呃路由器，或者是一般的这个公司行号里面，公公司行号呢里面也会有这样子的这个伺服器嘛，就是放在公司里面管理整个公司的网络的这个呃流量。但是呢，这个伺服器或者是家里的路由器的这个频宽，通常是不会全部占用的，它只一般的使用者只会用到一小部分，就是可能呃假设我的频宽。有十 G 好了，但是我平常用 Facebook 啊，或者是看 YouTube， 或者是呃我在看一些影片的时候，它并不是会十 G 都占用。那其他比如说我现在看 Facebook 只占用了五 G， 那另外五 G 的这个频宽就是空在那边嘛？那这家新创公司提出的概念就是说，那我就提供一个系统架构、一个平台，让大家这些消费者或者是甚至是公司行号，他们有这些多余。不用的这些屏宽呢，可以租出来给其他的消费者来使用。那比如说这个消费者呢，他刚好就在晚上深夜十二点突然很想要看 A 片，那他就可以来租用这个就是别人的闲置屏宽嘛。所以当这个要看 A 片的这个人呢，他的屏宽突然变成原本的五倍到十倍大的时候，就不会再遇到这样子卡顿的问题。那这个概念就非常有趣啊！把这个前置的频宽提供出来，然后给这个，就是让这想要看 A 片的有一个更流畅的这个影片播放，不只是 A 片啊，其实这个这个模式是可以用应用到各种呃影片播放啊，或者是串流媒体都可以使用这样子的一个模式嘛。那这个模式就真的非常的呃令我印象深刻，因为从来没有人想过。第一是大家对于这个 A 片产业不了解，或者是。也没有特别的关注，说这个原来是一个呃机会那么大，然后产值那么大的这个产业。第二是呃也很少新创是说我就是要来解决这个问，解决看 A 片这个问题，因为通常新创很多都是想很高大上的题目啊，就是我要啊、呃、改变这个改变社会啊，然后我要创造更美好的地球啊，然后我要呃怎样颠覆性的想法、啊，但。如果像这间这间新创公司，他们就是找到一个真的消费者的痛点在这里，那这个痛点是长期被大家忽略的痛点嘛？就是看的 A 片可能真的卡顿，对于这个体验非常差，但是大家也不会跟跟这个呃其他人说，哎，我昨天看这个 A 片看的好卡，怎样怎样的，所以。就会造成说这个痛点就一直被市场忽略掉。那现在这家新创公司呢，就出来想要解决这个问题，并且，并且呢，就提供了一个也是可行的商业模式。所以呢，呃，这也是这个在创投工作让我体验到一个非常重要的一个概念哦，就是对于一个产业或者是一家新创公司来说，创投它并。创投它最忌讳的就是有一个先入为主的概念，就是说哦，这个像是 A 片这种产业啊，就是下流啊，然后就是呃不堪入目啊什么的，或者是说这种新创公司，他的他提出的这个商业模式居然是要帮 A 片加速啊，才我才不要嘞、这个！这个这么这个产业那么下流，然后这个公司怎么那么下流，并不能用这种角度去看这样子的啊案子或者是投资。创投就是要站在一个比较客观理性的角度来分析，说它唯一需要分析的点是这个市场在未来到底有没有发展的机会，以及这家新创公司呢，能不能去 fulfill 这个目前市场上的需求或痛点？这个需求真的是存在的嘛，以及这家公司到底有没有能力去满足这样的需求？这才是一家创投最基本必须要做的呃事情，或者是做的研究。而不是一开始就先入为主，有一个呃 judgment， 就说哦，这个产业、呃、好啊好烂呐，或者是这个产业好像没什么好看的这样子。所以呢，这个就是也是在呃一些新创公司比较可惜的一点，就是可能没有想过说，除了现在大家都在关注的赛道上，呃，就是有一些非常热门的赛道啊，什么 AI 啊，或者是呃电商平台啊，或者是。呃，这些大家通常新创公司比较呃热衷于的这些产业，除了这些产业之外呢，说不定还有平常不为人知，但是它其实这个产业的不管是规模或者是含金量都非常的高。那新创公司一旦看到这样的机会呢，进去反而是一片蓝海啊，就是都没有其他的这个竞争者在里面，那它就可以站在一个非常好的位置，这个先发。所以这也是这一集为什么想要分享这样子一个像 A 片产业或色情产业的这个新创公司的一个经验。好的，那这一集的内容呢就到这边结束。那一样，如果对于前面几集呢，或者是这一集有任在内容上有任何的需要我再补充的地方呢，都欢迎在我的评论区以及我的频道简介里面的这个。呃，问答区呢，来问我这样，我在未来的几集也会呃，针对这样的回复来做回应。还有这个呃，如果有一些听众呢，像是这个可能专有名词听不懂啊这样的问题，或者是呃我的讲话的方式啊，哪里可以做调整，都可以欢迎在我的呃留言区来把意见传达给我，我都会仔细的看。好的，那这一集就到这里结束。